0: Então, boa noite a todos, estamos começando aí mais uma live do Coletivo de Educadores 2023, a primeira live do ano de 2023, estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente nesse canal que vai completar este ano três anos, o canal do YouTube Coletivo de Educadores, agora nós já estamos também com o Instagram, nós estamos no Spotify, então a gente está ampliando aí, né, amplificando o nosso espaço de discussão, de debate sobre educação. O Coletivo de Educadores ele surgiu em 2020 com o intuito de dar voz aos professores, de fazer o um debate sobre educação. Para quem não me conhece, então, eu sou a Schwingel, sou uh, formada em História, tenho um mestrado em História e também cursei jornalismo, trabalhei na área de comunicação durante um tempo e aí decidi unir, então, o um conhecimento do jornalismo com a educação e aí eu comecei, então, com um coletivo de educadores que já faz três anos, tem muita gente aí sempre assistindo a gente. Então aproveitem, né, para quem está nos assistindo, vai deixar o seu recado aqui, deixa a sua mensagem. Nós vamos, uh, essa é a primeira live de várias outras que, vai, que serão feitas aqui no ano. E também, para quem não conseguir assistir até o final, ou não conseguir assistir toda a live, ela vai ficar gravada no canal do YouTube e também vou baixar a live para uh, escutar no Spotify. Então é só seguir lá no Spotify, segue o Instagram do Coletivo de Educadores e por favor, né, nos segue no, no canal do YouTube, compartilha, curte e é isso aí. Olha só, quero aproveitar que a gente está começando a live antes de, de nós de eu apresentar aí as nossas convidadas e fazer um convite dia 8 de agora é dia 8 de março nós teremos uma live sobre uh, povos indígenas história e cultura dos povos indígenas. Eu convivei uma colega professora da Universidade do Amapá, Universidade Federal do Amapá, que trabalha com formação de professores indígenas e yeah. esse é um assunto muito importante eu acho que a gente encontrou a necessidade de falar sobre o assunto, tá? estamos precisando de formação, então essa live vai ser dia 8 de março, a partir das 7h30, com duas professores da Universidade Federal do Amapá, que trabalham com os povos indígenas e em março, então agora, a partir dessas semanas, nós estaremos também lançando um curso de formação para professores sobre os povos indígenas, história e cultura, então fica aí o convite nas próximas semanas nós vamos estar divulgando esse curso e dia 8 nós teremos a live aí com as nossas convidadas. E hoje, né, dia 1º, dia 2 de março, nós estamos aí começando a nossa primeira live com falar, um falar um pouquinho de quem está aqui comigo. Começando com a Patrícia Souza, intérprete de Libras, eu sou muito chique, né? Patrícia, obrigada por ter aceito o meu convite. Ela também é diretora aqui de uma escola aqui de Caxias do Sul, né, da Rede Municipal. Uh, também quem está aqui comigo é Denise Roaro minha colega formada em História, professora de História, minha amiga, foi minha colega no mestrado, é, mãe do Germânio da Helena, obrigada por ter aceito o meu convite, vai ler também as mensagens, e também a nossa a autoridade maior da educação em Caxias do Sul. <risos> Nossa colega secretária de Educação da, do, de Caxias do Sul, Sandra Negrini. Mais uma vez, né, secretária, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre muito importante esse canal, esse acesso à secretaria, de poder conversar diretamente com a secretária. Então, realmente, eu agradeço novamente ter aceito o nosso convite. Eu vou, eu vou começar a, a live fazendo uma coisa que é muito importante, que nas, na live do ano passado eu tive duas pessoas muito importantes, e eu espero que vocês busquem as lives do ano passado, que foram muito legais, e eu acho que a gente aprende muito com cada live. E uma das minhas convidadas, ela fez uma coisa que eu quero fazer hoje, que é a autodescrição. Então, eu quero me autodescrever, então eu sou uma, uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos claros, na média, de, eu tenho 38 anos, estou perto dos 40, e estou vestindo azul marinho, e atrás de mim, então, tem livros. Eu quero começar, então, para a primeira, a primeira fala, né, a primeira conversa com a secretária. Eu acho que a gente tem, eu passei, para quem não sabe, eu sempre faço uma pauta anterior, eu sempre é, monto um formulário né, de, de sugestões de pauta, então, eu fiz um formulário e alguns colegas da rede, então, enviaram algumas perguntas e a gente vai começar, então, com essas perguntas. É, secretária, eu vou começar com a primeira pergunta aqui, que fala sobre a questão da estrutura do, da rede municipal de ensino. Tem um professor que pede como é que, como é que vai ser feito sobre a falta de estrutura, salas lotadas e tem escola sem ginásio. Como está essa questão em relação à estrutura
1: do município de Caxias do Sul da rede? Bom, primeiro, boa noite. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo uh, e nos vendo também. E para quem precisa também, né? Eu também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de 57 anos, cabelos claros, olhos castanhos, e eu estou aqui na Secretaria de Educação. Então, atrás de mim tem um armário com flores que eu ganhei e alguns... Mimos dos alunos né, e das escolas que vão mandando, que são grudados nas, nas portas do nosso armário. Então, boa noite. Uh, essa pergunta, Majo, se tu lembra, na primeira live que a gente fez, ela veio também, né? Uh, e aí, depois de dois anos e alguns meses de secretaria, uh, eu quero dizer que a gente vai completar mais de 100 obras feitas, né? Só o ano passado foram 70 Uh, entre as obras que as escolas fazem e aquelas que passam por aqui, que tudo isso é dinheiro público, né? as escolas fazem o projeto, vêm para cá e vão fazendo essas melhorias, e as obras que foram feitas por aqui. Né? Uh, mas ainda temos, sem dúvida nenhuma, muitas obras a serem feitas, bastante, até porque a nossa rede, eu vou repetir aquilo que eu repeti lá em 2021, a pauta das obras, ela não é uma pauta nova. As nossas, a nossa rede é uma rede, basicamente, de escolas muito antigas. Então, só agora, para fazer o PPCI, está nos dando uma certa dor de cabeça, né? porque tu tem que organizar e tentar encontrar um meio termo de chegar o mais próximo da legislação possível, e isso não é tão simples assim. É um desafio muito grande para os nossos engenheiros, para a nossa arquiteta também mas a gente tem trabalhado muito, tem encontrado muito parceria com as escolas. Então, com relação à infraestrutura, isso vai ser a longo prazo. E vamos lembrar que, uh, já há bastante tempo, a gente não tem tido muito recurso do governo federal, o que a gente tem tido nos últimos anos são uh, emendas parlamentares, e emendas parlamentares, tirando uma de 500 mil que veio, todas elas são de 250 mil. Uh, mas, uh, obras... Uh, que a gente tem que fazer, geralmente ela é só uma parte, são obras caras. Vamos pegar uma obra que está acontecendo no Hilda Barazetti, por exemplo. É né? uma obra grande, exatamente de quadra, exatamente porque eles não tinte tinha uma série de problemas. É uma obra que vai mais de um milhão, quase dois milhões de reais. Né? O próprio Tancredo Neves também era uma obra que vem uma emenda parlamentar, que ela é pequenininha, e a complementação acaba sendo duas. Mas aquilo que a gente está conseguindo, a gente tem priorizado isso, e a gente tem priorizado uma outra coisa, que quando a gente chegou aqui, a gente não encontrou. É, são dados sobre a infraestrutura de cada uma das escolas da rede. Então, o que a gente tem, o que a gente não tem, o que precisa... E a gente está fazendo dentro da, dentro da metodologia né, de separar o que é gravidade, urgência e necessidade. E nós não conseguimos sair da gravidade ainda. Né? Então, tem bastante coisas para serem feitas, por isso que a gente está fazendo as PPPs, porque daí alivia um pouco, inclusive, a questão da educação infantil, e a gente pode estar tá investindo mais, inclusive, no ensino fundamental. E com relação às quadras, eu vou dizer que as quadras, os ginásios, melhor dizendo, né? Porque quadra bem ou mal, mas as escolas acabam tendo. Mas ginásio, eu acho que vai demorar bastante. É né? porque uma obra de ginásio, ela além de ela ser bem cara, uh, tem muitas escolas que elas não têm o um espaço suficiente, né? Vamos pegar aqui o Dário Granja Santana que eles fizeram todo um projeto, mas aí a gente não consegue uh, uh, nas dimensões que tem que ter um ginásio, colocar tudo o que ele precisa e tudo que prevê a lei do PPCI, nós não conseguimos pelo tamanho, né, pelo espaço que se tem para fazer isso. Então, é um quebra-cabeça, porque são, é uma rede com construções bastante antigas. Mas uh, uh, a gente apresentou na Câmara né, o que a gente vai fazer, porque toda primeira sessão da Câmara a gente tem que prestar contas do ano anterior e dizer quais são as metas. A gente já colocou quais são as nossas metas desse ano. Então, nós temos várias escolas, é terminar, organizar o larinho do forno. Tem o Atiliano, né, que foi abandonada a obra, tem o Crei Serrano, que foi abandonada a obra. A gente está concluindo, concluiu o Zélia, o Leon, a Aurora Milesi, uh, agora está fazendo a Firmino, uh, já vai começar o, as 10 escolas de PPCI. Então, tem bastante coisa acontecendo, mas não nem no ritmo e nem, nem, claro, na quantidade e na qualidade que nós gostaríamos. Com relação às salas lotadas, eu prefiro que eles estejam dentro da escola do que em qualquer outro lugar, porque esse é o lugar de criança e de adolescente. E, via de regra, nós não estamos infringindo nenhuma legislação. O que a gente pediu ano passado e encaminhou para o Conselho, que foi aumentar o número de estudantes por turma, que era o que a gente já tinha até 2015, 2015 é que mudou a legislação, então eles já cabiam antes, a gente já tinha alunos antes, e de 2015, se a gente for olhar, a gente não teve nenhum boom com relação à melhoria ou não da qualidade de ensino em função dos alunos estarem dentro de sala de aula. Então, o que a gente fez foi pedir essa autorização, porque existe uma determinação do TJE, e município e Estado não poderiam colocar mais aluno do que a recomendação dos conselhos, sob pena de pagar multa diária, né, de um valor considerável por aluno. Como a gente tinha o ano passado 28 roteiros de transporte escolar e quase 400 crianças, né, com aulas fora de sede, né, turmas fora de sede. Uh, a gente fez essa solicitação para conseguir fazer com que esses alunos ficassem próximos das suas residências, a gente fez todo um estudo junto com as equipes diretivas, e o que a gente colocou para o conselho é que a gente respeite 1,20m um por estudante, né? desconte o professor e também o cuidador, para que a gente tenha o que a legislação federal prevê, que é 1,20m um por estudante, então a gente não está fora da legislação e uma coisa que para nós também é boa é que os alunos gostam de estar na rede municipal. Os pais falam da qualidade que tem na rede municipal de ensino em todos os aspectos. No acolhimento das equipes, né? nos cuidados que a gente tem, na qualidade do serviço. Não estou dizendo que as outras escolas não tenham. Mas acho que pela proximidade, pela identidade com o contexto e com as pessoas do bairro, isso acaba... Acontecendo naturalmente, quer dizer, aquela comunidade lutou por aquela escola e eu quero permanecer nessa escola. Então, basicamente, da estrutura é isso, quer dizer, vai um bons anos, viu? Bons, longos anos para a gente tentar reorganizar a nossa estrutura física enquanto rede municipal.
0: Eu quero pedir desculpa, eu acho que eu não li tinha liberado o, o chat. Porque quando eu configuro a live, é, se eu colocar que é só para criança, eles não liberam. Aí uhum. o pessoal começa a enviar agora mensagem, eu o pessoal que tá assistindo para ver se se liberou, porque eu acho que eu consegui liberar agora. E até eu quero agradecer o meu colega Sérgio, que acabou de mandar mensagem aqui no WhatsApp, dizendo Sim. que se eu vou liberar, eu acho que eu consegui liberar. Tenta mandar, por favor, mensagem, enquanto isso eu vou lendo a mensagem dele. <risos> é... A pergunta dele é a seguinte, se legalmente isso for possível, uh, se nos tire esse ato, meu Deus, atoleira burocrático que nos encontramos na, na rede de ensino. Façamos as avaliações semestrais para podermos nos preocupar mais em planejar e realizar as aulas com mais qualidade. E, enfim, tentar atingir, atingir a aprendizagem docente. Passamos tempo demais com registros e anotações, dificultando para para perceber o que realmente importa devido a esse método trimestral. É, eu, eu acho que essa questão, essa, questão do, essa questão do excesso de burocracia, acho que já faz bastante tempo, né, a secretária, que, que os professores reclamam, falam sobre isso, né, já faz bastante tempo.
1: A gente avançou um pouco, mas avançou muito menos do que a gente gostaria do que a gente merece enquanto educador, enquanto professor. E isso, eu quero dizer, não é por culpa de A, B ou C. Agora, a gente já consegue fazer as planilhas online, a gente já consegue fazer uma série de coisas entre nós na escola, né? Mas a gente ainda não tem uma ligação direta com o sistema, que a gente tem que ter um sistema integrado todo, né? Exatamente para evitar. Registros pedagógicos sempre vão existir, não só por um fato legal, é porque não existe profissão que não tenha que ter seus relatórios, né? Qual é a minha intencionalidade, como que eu vou traduzir isso, como eu vou fazer. Isso está em todas as profissões, né? Claro que a gente pode tentar qualificar isso. E aí, eu acho que eu já pego uma coisa que também veio o ano passado com relação a isso, que era a questão de por que ter que registrar as habilidades no nosso plano, se ele está lá no plano de trabalho. Bom, quem assistiu a professora Maria Regina hoje já deve ter um pouquinho mais de entendimento com relação a isso. E a questão da habilidade que a gente uh, flexibilizou para vir só o código é exatamente para a gente ter a noção do que, que a gente está trabalhando e de como isso vai se desenvolver e depois para ter a avaliação. Com relação à periodicidade da avaliação, isso é uma escolha estritamente do grupo da escola esse ano é, é período de revisitação, né? da questão da proposta do regimento. Então, essas questões da periodicidade, isso também é uma discussão em função das nossas concepções, de concepção que a gente tem de temporalidade, de concepção que a gente tem de regimento e de concepção que a gente tem de avaliação, sem dúvida nenhuma. Então, aí eu acho que vai ficar muito mais na discussão no âmbito da escola, de como a gente vê isso, né? Se semestral facilitaria, trimestral, tem escolas que fazem por bimestre. Então, isso é da autonomia da escola. O que, que a gente já está organizando? Ano passado, a gente já tentou implantar um sistema né, integrado, mas, infelizmente, não fomos felizes. Não deu certo a nossa licitação. Agora, a gente está revendo toda ela. Já fizemos todas as funcionalidades que ela deve ter, desde a prestação de contas, até se chegar a questão dos registros todos online, de eu poder estar selecionando lá no DocX, de não precisar estar escrevendo, né? Tudo isso está facilitando. A gente se deu o prazo, junto com a Secretaria de Recursos Humanos e Logística, pra, que é onde tem a questão toda da TI, para até 15 de abril, o nosso termo de referência está pronto. E aí a gente quer, pelo menos, se... A, transcorrer tudo certo na licitação, no início do ano que vem, já implantar algumas funcionalidades, principalmente essa dos planos de trabalho, para facilitar a vida dos professores e a prestação de contas dos diretores, que são duas grandes, digamos assim, duas grandes, duas grandes coisas muito pesadas na escola e que realmente a gente perde um tempo precioso juntando papel e escrevendo e reescrevendo. Então, essas seriam as duas primeiras funcionalidades, ele vai ter uma funcionalidade inteira, mas as duas primeiras funcionalidades que a gente elegeu em função é os registros pedagógicos e a questão da prestação de contas para facilitar para a equipe diretiva e para os diretores.
0: é Até tinha um pedido uh, sobre o prazo né, dessa revisitação, se tinha como aumentar o prazo. Uhum. Já existe... Uh, eu estava falando sobre o motivo que levava a ter esse prazo a
1: partir do dia 15,
0: então... Tem existe é, motivo isso, que é, leva
1: a ter que ser dia até dia 15. Na realidade, vamos lembrar, sim, ó, a revisitação das propostas e dos regimentos eram para elas terem começado no final de 2021 para ocorrer no final de 2022. Por uma solicitação das equipes diretivas, a gente compreendeu, né em função de que a gente estava saindo ali de 2021, meio que híbrido ainda a coisa, né, a parte de pessoas ainda... Uh, presencial, outros não, ainda estávamos tentando nos ajeitar e nos entender e nos compreender dentro desta questão uh, pós-pandêmica. Então, foi uma solicitação e a gente compreendeu para vir para 2022. O que, que a gente pensou para facilitar? No ano passado, então, a gente fez, como já é de praxe, né, a gente tem esse diálogo com todas as equipes diretivas aqui, mas a gente faz as reuniões nos territórios, até para aproximar mais ainda. No final do ano passado, quando a gente fez as reuniões dos territórios, foi dia 8 e 22, se não me falha a memória, de novembro, a gente organizou para que não se precisasse fazer toda aquela discussão de todo o documento, tanto da proposta quanto do regimento. Então, a gente elegeu, porque a gente tem que contextualizar isso, porque o que a gente realmente tem que olhar das nossas propostas pedagógicas que nós não conseguimos colocar em prática até em função da pandemia é o que a BNCC e o nosso DocX traz de diferencial, né? A avaliação por competências, a questão da gente trabalhar a, o desenvolvimento de habilidades. Então, o, isso tudo tem a ver com o currículo, porque a BNCC, ela vem mexer com o nosso dia a dia, no sentido de, assim, eu tenho cada vez mais me desapegado daquela relação de conteúdos, e aí eu estou falando de conteúdo programático, não estou falando do conteúdo como algo preenche um espaço vazio, e eu tenho que sair disso cada vez mais pensar em qual habilidade eu tenho que desenvolver, para depois pensar dentro da habilidade que eu quero desenvolver, que tipo de atividade, que tipo de texto, que tipo de desafio, que tipo de mapa eu vou trazer, que tipo de arte eu vou trazer para desenvolver aquela habilidade que eu estou pretendendo. Então, o que, que a gente... Uh, Uh, combinou, né, a partir disso, a gente pediu para, primeiro, fazer o diagnóstico até 31 de dezembro, porque como os diretores tinham o um curso ano passado, uh, no curso uma das tarefas era fazer o diagnóstico da escola, e a gente estendeu até 15 de janeiro. Uh, infelizmente, nós tivemos escolas que não respeitaram esse prazo, mas uh, já estamos trabalhando com elas. Segundo, uh, a gente pediu para, primeiro, revisitar as concepções, e aí as concepções uma questão bem dinâmica, olhar naquelas concepções que a gente já tem, que não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, quer dizer, por isso que a gente pediu as equipes exatamente para dinamizar esses tempos, porque a gente tem um tempo curto também, né? Fazer muito com o formulário, tentar usar a, 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 a questão toda digital a nosso favor, então, olhar para essas concepções, mas a gente não abriu mão de que a escola pensasse o que é uma escola aprendente, porque ela não pode ser só ensinante, e isso vem lá da LDB de 96, né? Quando ela sai do foco do ensino e passa o foco para a aprendizagem, tira o foco do professor e bota o foco no aluno, então eu tenho que dizer o que eu entendo por uma escola que ela é aprendente, é aprendente para todos, para pais, para alunos, para professores, para funcionários. Então, isso é uma escola aprendente. A segunda questão foi a questão de uma escola com um, qualidade, e não é qualquer qualidade, qualidade social. E o que é qualidade social? É ser uma escola realmente inclusiva, inclusiva é ter lugar para todos e dar a cada um a medida da sua necessidade, ela ser equitativa ao mesmo tempo. Então, Essas coisas a gente trouxe para a escola discutir enquanto sua concepção. Aí a gente disse, e o currículo? O currículo, nós temos que entender o que é esse currículo. O que está traduzindo esse currículo novo, né? Como que a gente vai dinamizar esse currículo? Pensar num currículo para essa diversidade, para essas temporalidades né, que a gente tem, para esses diferentes níveis de aprendizagem e desenvolvimento que a gente acaba tendo numa mesma sala. Então, a gente pediu, tem que se dar uma... Tem que se dedicar um pouquinho mais para a questão do currículo, porque é o currículo que nós temos que contextualizar agora, e quando eu estou falando do currículo, eu não estou falando só do docx. x Estou falando das relações que se estabelecem na escola. né? Então, eu tenho aquela marca que eu quero deixar, que são as minhas concepções, né, enquanto escola, mas como que eu traduzo essas minhas concepções no dia a dia? E o currículo é um grande mote, né? O currículo prescrito e o currículo não prescrito, que são as relações. E aí, uma outra questão, que a gente vem já trabalhando há anos na, na, na nossa rede é a questão dos princípios de convivência, que a gente acaba caindo na regra. Pode fazer isso ou não pode fazer isso? Isso não é princípio. Então, a gente volta lá para a filosofia e diz assim, qual é o princípio, quais são os princípios que tem que nortear? A ação dos educadores, as ações dos estudantes, a ação dos pais... E depois eu traduzo esses princípios da escola como um todo lá para a turminha do pré ou para a turma do oitavo ou para os professores ou para os funcionários ou para o uso dos espaços. Então, se eu digo que um dos princípios, por exemplo que eu dei hoje de manhã, se o princípio que eu tenho é de um, uma equipe colaborativa, esse é um princípio de convivência. Então, a equipe colaborativa, como é que eu traduzo isso na prática? O que que indica que a equipe lá do Ellen Keller é uma equipe colaborativa. Né? E aí eu posso traduzir isso lá para a sala de aula. O que, que indica que uma turma é colaborativa? Em que sentido? Então, ela colabora entre si, ela colabora com o professor, ela colabora com as pessoas que limpam, elas colaboram no, no, nos espaços. Então, às vezes eu tá dizendo todo mundo em fila, psh, que tem gente trabalhando. gente, a gente não é uma equipe colaborativa com o coletivo da escola? Será que se a gente continuar com esse bozeirão nos corredores, né, será que isso vai ajudar ou vai atrapalhar o meu colega que de repente está se concentrando lá para aprender ou ter um desafio novo? Então, eu acho que é, é, é isso que dá autonomia de pensamento. Né? Então, por isso que a gente diz, vamos repensar. Não é regra, é princípio de convivência. Isso tem que ser uma tarefa da escola. Quando a gente diz que a gente quer uma linha comum de ação, a linha comum de ação, ela vai se traduzir na proposta pedagógica. E, em princípios, que valem para todos. Certo? Então, eu, esse foi o grande modo. E o último, claro, que é sempre uma grande discussão e que a gente não encontra o meio termo. E não sei se a gente vai encontrar um dia, é a questão da avaliação. Porque as concepções são diferentes, muito diferentes. Mas qual a concepção, quais os materiais, qual a temporalidade, qual a tradução, porque a expressão dos resultados é uma pontinha da avaliação. A gente vai avaliar o quê? Por habilidades? Como que a gente vai avaliar, vai fazer a gradação destas habilidades? E aí a gente tem grandes materiais. A gente tem todo o Avalia Caxias e agora o Saers, que veio todas as habilidades Habilidade por turma, habilidade por ano e habilidade por escola. E a escola tem que olhar para esse material e dizer assim, quais são as habilidades que os meus estudantes lá de nono ano não cumpriram o ano passado. Eles não estão mais na minha, na minha turma, na minha escola. Beleza, mas eu não posso né, chegar ao nono ano. Mas aí não é uma tarefa só do nono ano. Isso, essa habilidade aqui, né para eu consolidar essa habilidade no nono ano, como que ela se traduz no oitavo, no sétimo, no sexto, no quinto, no terceiro, no quarto, né? E assim sucessivamente. Ou melhor, né? Porque daí eu digo assim, ah, mas o ano anterior não foi. Bom, vamos pensar de novo, a gente está vivendo, viveu numa pandemia. As pessoas estão extremamente ainda fragilizadas. Nós tivemos escola que pelo IDEB retornou em, lá no resultado de 2015, no ano de aprendizagem. Será que a gente não tem que olhar para tudo isso? Será é que a gente não tem que olhar para todos esses dados? Ou a gente vai virar, vai continuar, né? Que não é uma parte, ainda acho que é tarifeiro, uma outra parte tem consciência do seu papel de trabalhador da educação, que é diferente, né? De olhar lá para uma habilidade saber que um aluno de quarto ano não consegue ler uh, ou interpretar um texto simples ou um texto onde conjuga linguagem verbal e não verbal. Bom, então, o que eu vou fazer nesse quarto ano para esse meu aluno, junto com os demais, avançar nessa habilidade? Então, acho que é isso que tem que se pensar na avaliação, para depois eu dizer assim, bom, e aí, como que eu avalio isso? Como que eu traduzo isso? Então, a gente tentou enxugar né, o máximo para não passar por tudo aquilo que tem, né, porque tem coisas que são de legislação, eu não vou olhar, porque legislação eu não vou mudar. Aquilo que é possível discutir, foi isso que a gente disse para as equipes diretivas, aquilo que é possível e necessário discutir nesse momento, que cada equipe tem o contexto, dá mais tempo para isso. Mas faz as pessoas interagirem, faz as pessoas discutirem entre elas e construir né, uma síntese organizadora coletiva né, e que vá ao encontro daquilo que a legislação brasileira extremamente progressista, coloca que nós, enquanto educadores, temos que fazer. Então, não temos tempo para largar mais, até por quê? Porque em agosto isso tem que estar no conselho. Se nós temos que, vocês cada escola tem que revisar o seu, nós temos que revisar as 83 propostas, os 83 regimentos e depois disso, ainda em agosto, passar para o conselho e o conselho tem que olhar e aprovar os 83 regimentos. E vamos lembrar, que o conselho é uma reunião semanal e que é um trabalho voluntário da maioria das pessoas que participam do conselho. Então, a gente tem que olhar, e que bom que vocês deram a oportunidade de a gente mostrar esse contexto todo, até para a gente entender por que, que é essa temporalidade. E o regimento é pouquíssima coisa que vai se mexer, porque a, o regimento vai vir traduzido aquilo que veio lá na proposta, talvez ali nos princípios de convivência, porque direitos e deveres é o que está na legislação, então o regimento já trouxe. A avaliação, talvez a gente vá ter que repensar ali algumas coisas, mas o regimento são poucas coisas, tanto que a gente botou o material no drive, a escola está trabalhando e a gente já em tempo real vai olhando, por isso que é importante a escola também seguir esse ritmo, porque daí, em tempo real ela também tem né? a devolução, diz, olha, que de repente tu vai ter que repensar, porque a legislação não prevê isso, isso está contraditório com o que diz tal coisa. Então, a gente tentou dinamizar e ajudar e já botar o texto pronto, Majô, e que a escola só vá reorganizando aquilo que realmente ela precisa, tá? Foi o esforço
0: é, que a gente conseguiu. Eu, eu só vou... Eu, vou, eu pedi para a Denise fazer a próxima pergunta, mas eu vou retomar isso que a secretária falou, o meu computador ele vai descarregar, eu tenho que só ajeitar. Denise, faz a próxima pergunta que eu vou Vai. ajeitar aqui, por favor, e depois eu quero voltar para essa, essa, acho que essa fala da secretária é muito importante, e pelo que eu ouvi dos colegas, tem muitas coisas que a gente, que é importante a gente falar,
1: tá? É, em primeiro lugar, boa noite, secretária, boa noite, Patrícia, hum. boa noite, Major, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, e... Caso tenha algum colega, alguma pessoa que está tentando mandar mensagem e o chat ainda está aparecendo bloqueado, é só carregar de novo a página ou fechar e abrir de novo a página da, da live que ele já habilita. Tá? É, a próxima pergunta secretária, então, que nós recebemos dos, dos colegas da rede foi é, qual a necessidade? de escrever o código de, de aprendizagem, o código da habilidade, né? Nos registros diários é, pedagógicos, todos os dias, sendo que eles já foram contemplados, já foram descritos no plano de trabalho do trimestre. Essa é a nossa próxima pergunta. É, eu acho que eu conversei, falei até um pouquinho de, dessa pergunta um pouquinho antes, porque essa pergunta foi uma pergunta que veio ano passado... É uma pergunta que eu falei e é, não é nem habilidade, a gente só coloca o código, até porque a gente tem que se dar por conta que todos os códigos que tem é o mínimo que a gente tem que trabalhar. E, às vezes, a gente coloca lá no plano de trabalho, mas não traduz ele no dia a dia. Então, essa tradução tem que ser feita, sim, até para a gente garantir que aquelas habilidades mínimas e que são essenciais, elas estejam traduzidas e até porque a gente tem que fazer essa leitura, e vou falar por mim, tá? Eu acho que cada um fala por si pela sua experiência. Quando eu comecei a trabalhar com habilidades, lá em 2005, propriamente dito, né? Comecei a trabalhar mais com habilidades do que com o conteúdo eu quero dizer que é bem difícil a gente traduzir a habilidade lá no trabalho diário. Então, esse é um exercício que nós temos que fazer. É olhar essa habilidade e, assim, ó, se vocês fizerem um exercício na escola, façam esse exercício, né? De pegar uma, um, 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 qualquer um, uh, atividade, o um item que tenha ou no Avalia, ou no SAERS, ou mesmo no, no, IDE, no, uh, no SAEB, e levem e peçam para os professores traduzirem qual é a habilidade que está sendo avaliada aí. Façam só esse exercício. Se os professores de vocês conseguirem uh, colocar qual é a habilidade que está avaliada, eu libero, não precisa mais colocar habilidade. Agora, eu quero dizer que a gente fez a rodada toda, em todo o estado, quando eu trabalhei com o saers em 2005, e tinham habilidades que não, os professores não conseguiam traduzir. Por quê? Porque não é simples. Há, há diferença, às vezes, entre o que tu está avaliando numa e outra atividade, ela é muito tênue. É, é, tu tem que realmente conhecer aquele conceito que tu vai trabalhar nas minúcias. E aqui eu não estou dizendo que a gente não sabe porque a gente não quer. Nós fomos formados, e vou falar por mim de novo, numa escola e numa universidade que nunca, nos, nunca trabalhou conosco como o aluno aprende. Ela traz o que eu devo ensinar. Agora, como que o aluno aprende é, é diferente. Né? A gente tem uma ou duas cadeiras lá, mas depois é aqui, ó. é conteúdo programático e conteúdo programático. E nós, quando chegamos lá na ponta, a gente sua camiseta. Então, isso é um exercício que a gente tem que fazer. E muitos professores acabam tendo isso como uma dor, porque gera dor mesmo, né? Como o tema gerador freiriano, ele gera dor porque ele mostra que eu preciso me apropriar mais da minha ferramenta de trabalho, que é o desenvolvimento de habilidades e competências e não de conteúdo, aquilo que eu fui usado. Então, a gente não vai abrir mão do código, e a gente espera que agora, quando a gente tem o sistema, a gente clique lá e não venha só o código, venha a habilidade para o professor saber exatamente que trabalhar com sílabas canônicas é diferente de trabalhar com sílabas não canônicas. Né? E que interpretar um texto, sei lá, resolver um problema né, com números racionais é diferente né, de simplesmente dar uma conta. Não que os nossos professores não saibam, saibam, estou falando coisas aqui que eu estou me lembrando. Mas tem muitas habilidades que elas são bem difíceis da gente traduzir na nossa prática cotidiana.
0: E eu acho que isso vai ao encontro uh, da, da, da nossa formação de hoje à tarde, quando ela fala sobre isso, ela fala o quanto às vezes a gente não consegue compreender para a gente poder, e que de repente. É, e aí eu fiquei com isso, porque me, me incomoda muito essa questão da formação, sabe? Me incomoda muito. Eu acredito realmente na formação continuada, eu acredito que realmente nos falta formação. Hum. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. E dizer que eu não tenho, que está me faltando formação. Nenhum problema com graduação, especialização, mestrado, e posso fazer doutorado e pós-doc, que vai continuar faltando. Ninguém sabe tudo. Acho que a escola ela é sempre um aprendizado para as crianças e para a gente. E se a gente quer ser professor, a gente precisa aprender o tempo todo. Eu tenho Hoje eu me, eu me enxergo, de, uh, secretária, eu imagino que muitos, muitos colegas professores vão, vão concordar comigo, talvez tenham uma experiência parecida, eu vejo a, o quanto ainda a gente ainda vai ficar muito tempo com a pandemia, pegando a pandemia, né? O resultado da pandemia, chegando num turmas de sexto, sétimo ano, com alunos com dificuldade de leitura e interpretação, e mais ainda, quase que a, semi -alfabetos. Por quê? Porque o período de alfabetização, a, a alfabetização deles, foi no período que eles estavam na pandemia eles pegaram aquele momento e aí eu me sinto extremamente frustrada porque eu não posso alfabetizar eu não tenho esse conhecimento estou na área 2 e é isso isso tá estourando na área 2 sem nós termos essa formação e eu acho que... Eu sei que a Secretaria está com esse movimento, eu acho que cada vez mais a gente precisa ter essa formação. Eu vi, quando ela, eu vi hoje a, a palestrante esmiuçando as habilidades, esmiuçando, disse, não é isso, é isso, a gente precisa estudar para poder entender primeiro, e, e, é todo, e, é, e é todo mundo, é o Brasil, é base nacional curricular, não é de Caxias do Sul, é todo mundo. A gente conseguir entender primeiro, só que o problema é o tempo, né? É essa falta de tempo. Porque a coisa está acontecendo. Né? as crianças estão ali precisando da gente, a gente está precisando dar um jeito, e ela está acontecendo agora, amanhã a, a eu estou entrando na sala de aula novamente, e estou tentando resolver essa situação, mesmo que me falte esse subsídio, tanto que na, dentro da escola que, uh, deste ano que eu estou, eu falei para elas, olha, eu acho que a gente precisava fazer uma formação interna, foi a minha sugestão, tem pessoal de área 1, tem pessoal de área 2, a gente precisa trocar, porque falta algumas coisas para a área 1 como falta para a área 2 e nós somos uma equipe, a gente pode trocar. Eu acho que falta, a gente falta um pouco esse esse momento da gente poder realmente conversar, debater, falar sobre, né? E a formação ela pode ela deve acontecer. Então eu realmente eu percebo isso. Eu acho que deve estar todo mundo com essa sensação de tá e agora, o que que eu faço? O que que eu faço? Porque a gente nós não fomos formados para isso. Nós não a nossa a, a, a gente não está mais na mesma no mesmo momento. E quando se fala de avaliação, e foi uma outra coisa que a palestrante falou hoje que é bem interessante, é a gente ter que encarar as famílias e a sociedade que tem uma visão sobre a escola tão deturpada ao ponto das crianças acharem que tem que estudar para a nota, mas nós também muitas vezes achamos, os nossos colegas acham isso, e se mantém com a ideia, e assim, Pô, eu estou formada há quase 20 anos, e eu não acho que a minha formação de lá de 20 anos é uh, dar conta do que tem aqui e eu não tenho como manter a minha visão de sala de escola de 20 anos atrás porque a escola não é a mesma. Não tem como. E não dá para ter vergonha de dizer que não está conseguindo dar conta, sabe? A gente, só que a gente precisa começar. Não adianta só dizer que eu não estou dando conta e ficar, né? Eu não sei se a Denise concorda comigo se ela também está com essa sensação, mas é assim de... Tá, e, e né, também a área 2, né? Poxa! eu não posso, por lei, eu não posso alfabetizar, mas eu precisava ter esse conhecimento, eu preciso ter um olhar mais profundo sobre o conhecimento deles, eu não tenho. Então, eu imagino que muitos colegas devem estar com essa sensação, e eu acho que, que fazer essas trocas, ter essa formação continuada, ela é essencial, eu, eu, eu sei que a gente tem que procurar, não estou dizendo que a gente não deva fazer cursos fora, não é isso, mas busque, acho que a troca, ela é sempre importante, acho que olhar para os colegas e verem, olha, eu consegui fazer assim, é muito importante, eu acho que é, é, isso é essencial, assim. É, outra coisa também que foi dita aqui foi sobre a, a pergunta, a questão do PRA, né? Perguntando se, se o PRA não é apenas um paliativo, se não vai ter a ver daqui a pouco um projeto um pouco maior de efetivo, de ação para poder resolver essas questões. É, e também fala sobre a questão da, do, do AE. A pergunta é: qual o ganho da docência compartilhada para os estudantes do AE que não estão alfabetizados? Se, uh, não existe nenhuma lei que fale que esses estudantes não possam ter nesse momento na sala de aula, na aula de recursos com atividades apropriadas para as necessidades dele. E a lei fala que eles devem estar incluídos, ter planejamento, plano de AE, organização de recursos, serviços. E, e eu vou pegar, como eu já passei essa pauta para a secretária, vou ler mais uma que tem a ver com o AE, que fala sobre a falta de monitores do AE. E como uh, será feito uh, esse atendimento quando
1: faltam monitores? Então, já trouxe aí três perguntas. Bom, primeiro eu quero te dizer que eu fico muito satisfeita com a tua fala anterior, né? Inicial aí, Majô. E que isso foi uma solicitação, inclusive, das equipes diretivas, que a gente trabalhasse também as questões voltadas de como um anúncio se alfabetiza, alfabetiza, como ele se apropria da língua, também para os anos finais, e isso está, sim, previsto no nosso, no nosso planejamento. A gente começou pela matemática, com os professores de matemática agora, né, dois cursos específicos, porque a matemática ainda é um, um dos grandes problemas que a gente tem, mas, sem dúvida nenhuma, a alfabetização, e a gente não desconsidera isso, porque no ano passado a gente estava com 22% dos alunos, né, até o quinto ano, o segundo, o quinto ano, não alfabéticos, né, em julho, então isso é muito preocupante e a gente aí disse, não, a gente vai pegar os quintos, os quartos anos, primeiro, né, fez toda aquela volta, mas eu acho que nós temos três elementos aí na tua fala também, e eu, depois eu, eu volto para essas tuas outras questões, mas que vem ao encontro, primeiro é a ninguém, não está escrito lugar nenhum que o professor não deva alfabetizar, nenhum aluno tem... Uh, 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 Deve perder o seu direito de estar alfabetizado, seja no ano que for. Até porque, se eu não alfabetizar ele no sexto, ele vai desistir quando ele tiver no, sexto, no sétimo no oitavo, e depois ele volta dez anos depois, né, se a gente não perder ele pela vida, né, pela não boa vida, uh, uh, ele volta para a EJA, né, e desiste de novo. Ele vem, pega a matrícula e desiste de novo. Então, acho que a alfabetização é o grande desafio do Brasil pós-pandemia, né, a gente, os níveis de alfabetização do Brasil como um todo, eles são ruins, e eles são ruins, e depois isso vai passando, e por isso que a gente tem depois lá nos anos finais, o nosso IDEB vai decrescendo, e chega no ensino médio, aí a gente nem fala, e vamos falar que o ensino médio é quem sobrou no ensino médio, e no primeiro ano tu então, já tem aquele corte, né, uh, que a gente sabe, e depois até, quem é sobrevivente até o terceiro, né? A gente sabe de tudo isso. Quem é professor do ensino médio sabe do que eu estou falando, né? e quem não é também conhece pessoas. Mas então eu acho que a gente parte de um currículo flexibilizado, e o currículo flexibilizado é o currículo que vai dar conta da equidade. Então eu vou ter dois ou três planejamentos, isso também é uma visão nova de, conjunto, de, de coletivo. E eu quero muito, Maju, eu ainda sonho, porque eu já vivi essa época lá no ano 2000, numa escola que eu trabalhava, em que os alunos não sejam obrigados e o professor não seja obrigado a ficar sempre com a mesma turma, os 800 horas e os 200 dias. Mas que a gente possa fazer reorganizações nas escolas a partir das habilidades que a gente quer desenvolver, exatamente, conjugando de repente a, a a docência compartilhada no teu professor de anos iniciais e de anos finais, junto, trabalhando com aquele grupo, determinadas habilidades, e que depois vai dar o start e eles vão para frente. Eu gostaria muito. Segundo, eu acho que nós vivemos ainda numa escola muito engessada, nós ainda estamos trabalhando lá com o quadro, temos que trabalhar isso? Temos, sem dúvida nenhuma nós precisamos. Mas a gente tem que ter a escola mais dinâmica, porque todo o conhecimento, o conteúdo, o conteúdo, não esse conteúdo que preenche o Espaço Brasil, mas o conteúdo lá de matemática, história, geografia, hoje qualquer um tem acesso. Né? A própria escola, eu posso dar uma aula onde ele vai lá pesquisar, agora tem esse aplicativo novo, né que junta tudo em segundos, tudo que existe sobre aquilo que eu faço a pergunta, e devolve. Mas, a questão da resolução de problemas, de trazer quando a gente traz que muita gente é contra, é né? a ah, educação empreendedora o que é educação empreendedora é saber resolver problemas, né? então a resolução de problemas eu acho que é isso que a gente tem que fazer na escola, pensar em problemas onde se tem uma interdisciplinaridade, a necessidade né de diferentes áreas e trabalhar